0: Hey, brother! Comment allez-vous? David Bocage au micro pour un nouvel épisode de Dreads Tape. J'espère que vous allez bien. Hein? Il faut il faut avoir la pêche. Et euh, cette semaine, un épisode très spécial, très particulier que j'ai hâte de vous présenter, parce que c'est un épisode... Ben, ils sont tous spéciaux, évidemment, ils sont tous différents à leur manière, ils ont tous euh, leur saveur, mais celui-ci en a une particulière, et, et je ne parle pas du cumin euh, à proprement parler, mais euh, c'est un livre d'abord qui part de vous, les fans, et c'est ça que j'aime, les auditeurs, euh, parce que c'est ça, que, je pense, qui fait aussi la l'identité la, euh, de Dreads the c'est la proximité avec les auditeurs, euh, on vous envoie des épisodes, mais vous nous nourrissez aussi en, en nous écrivant, en nous suggérant des choses, et celui-ci, cet épisode-là, est parti d'un message que j'ai reçu d'un des deux invités, Hakim, qui est le plus jeune des deux, euh, qui... Euh, m'a écrit, à, ça doit faire quand même un, un an ou deux certainement, euh, bon évidemment que la pandémie, tout ça euh, a été retardé, mais euh, qui me parlait d'une histoire, et vous savez que j'aime les histoires hors du commun, euh, reliées au hockey, ben encore mieux c'est relié au hockey, de Québécois d'origine marocaine qui ont fait une équipe de hockey sur glace marocaine, pour aller faire une coupe, pour aller jouer pour une coupe en Afrique. Et là, j'ai dit, attends, cette histoire-là a complètement mon attention. Et, et j'ai donc recontacté Hakim pour dire, attends, ça m'intéresse. Et il a invité Adil au podcast, qui est l'initiateur de tout ce projet-là et qui a un peu construit l'équipe et euh, était le, le début là, de cette épopée euh, que j'adore à, à plein de niveaux. Il y a quelque chose aussi qui est très très, très représentatif, je trouve, du Québec actuel. J'adore tout ça à tous les niveaux et, euh, et je voulais que les gars viennent nous en parler eux-mêmes, nous raconter cette histoire-là, un peu feel good, euh, un peu à la... ce euh, n'est pas s'en rappeler les Boys qui vont jouer en, en, en France, les Boys 2, euh, mais avec des Québécois d'origine marocaine, donc euh, j'adore ce genre d'histoire. Est-ce euh, que j'ai oublié des trucs? C'est ça, j'ai rencontré les Boys euh, relativement récemment, c'était le 16 mars 2021. Euh, D'ailleurs, c'est une affaire que je voulais pas Oublié de vous dire, c'est que c'est un excellent exemple de l'espèce de, de relation unique qu'on a avec vous, les auditeurs. Et là, en ce moment, à la, la saison. Euh, cinq déjà, à attirer à, ben, pas à attirer à sa fin, mais oui, il reste quelques épisodes. Et, euh, et je vais vous dire, n'hésitez surtout pas, puis la, la preuve c'est justement l'épisode d'aujourd'hui avec Hakim, écrivez-nous. Vous avez une idée en tête d'épisodes, de type de gens que vous aimeriez recevoir, ou encore, encore mieux, vous connaissez quelqu'un, que ce soit votre frère, votre cousin, un ami, pas nécessairement quelqu'un qui joue dans le show, mais juste une un histoire intéressante, Écrivez-moi, prenez euh, quelques secondes, que ce soit sur Facebook, Instagram, en DM ou par courriel à david.dretulte.com. Ça va me faire plaisir. Euh, je réponds, à, je, en tout cas, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Euh, je pense que j'ai, à date, euh, été vraiment euh, pas super là-dessus et, et surtout de prendre ça en note. Et euh, on, on va commencer là, hein, bientôt à, à faire la saison, on l'espère, 6 du podcast, donc euh, voilà. Vous avez des idées en tête, vous avez quelque chose à proposer, écrivez-nous, écrivez-moi et ça va me faire plaisir de prendre ça euh, en note. Alors, les voici les boys euh, qui ont été euh, à l'origine de cette histoire euh, fantastique qui est l'équipe de hockey sur glace marocaine. Je vous présente Adil et Hakim. Bon épisode. David C'est un épisode spécial aujourd'hui, un épisode que j'allais dire hors-série, mais tous les épisodes de, de Tape sont hors-série d'une certaine manière parce qu'on essaye euh, et on, on s'amuse à s'attaquer au hockey d'un angle différent et c'en est un différent aujourd'hui et c'est un de vous qui m'a même écrit, un des deux invités que je reçois, je reçois Hakim et Adil, salut les gars, comment allez-vous ça va très bien. Ah oui, ça merci, merci, merci d'être là. Ça, C'est c'est, touchant au possible. Euh, on va euh, Avant qu'on plonge dans, dans dans le vif du sujet, pré présentez-vous. Commençons par euh, Adil, je dire l'aîné. Ça sonne trop vieux pour ce que t'es. T'es encore un beau jeune homme, fringant. Mais, <rire> ah, euh, Adil, ouais, présente-toi euh, euh, à nous. Juste pour mettre en contexte aux gens, on va, on va venir à parler comment euh, vous avez parti. Une équipe de Québécois-Marocains qui sont allés jouer... Et oui, au hockey, mais plus encore en Afrique. Donc, euh, c'est c'est comme incroyable. Euh, mais on commençons par vous, vous présenter aux, aux gens qui nous écoutent. Adil, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Va Vas-y.
1: Donc, euh, Adil Lefarge, ben, oui, je suis jeune et un petit peu moins, donc 47 <rire> ans. Euh, grandi, euh, tu es né à Casablanca mais grandi euh, au Québec. Euh, je, comme n'importe quel euh, average Joe de, de, de québécois, le joue hockey euh, dans des ligues de garage amicalement. T'sais, rien de sérieux. Mm -hmm. euh, je travaille en finance, donc euh, rien ne me prédestiné euh, à être embarqué dans une folle aventure comme ça là. Donc, euh, fait que toi,
0: t'es né, né à Casablanca.
1: Oui, je suis né à Casablanca, oui. OK, t'es arrivé ici à quel âge? Euh, je suis arrivé ici, tu sais, comme mes parents, Tu sais, bah, j'ai eu deux deux arrivées, mais la dernière, là, c'était à 16 ans. Parce qu'on est venu euh, pour euh, mon père qui travaillait, puis après ça a retourné. Mais la, la dernière à 16 ans, effectivement.
0: Et pour de bon, quand t'es venu à 16 ans, t'es resté pour de bon?
1: Oui, oui. J'ai grandi, euh, grandi là autour de 16 ans à NDG, Notre-Dame-de-Grâce, okay. euh, Côte-des-Neiges dans le secteur. Là.
0: Ben oui, moi je suis dans Côte des Neiges en ce moment. Je te ah parle oui? directement de Côte des neiges ben oui. Donc euh, Ah c'est cool. Euh, J'imagine je, 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 aussi que dans les années où tu es arrivé, Côte des Neiges, c'était comme tu sais, ça a toujours été un quartier multiethnique, puis c'est là encore, mais il y a une époque où on dirait c'était presque mm. je veux pas dire gâteauisé, mais c'était comme Tu sais, ça l'était malheureusement. Euh, puis c'est drôle parce que tu débarques du Maroc, puis souvent les, euh, les, les les gens qui viennent du Maghreb débarquent au Québec parce que ça parle français. Il fallait bien que tu tombes à un DJ
1: <rire> <rire> Qui... Non, c'est c'est puis, puis dans les années 90, tu as bien raison, tu avant c'était coupé au couteau euh, français anglais là. Mm -hmm. Mais j'ai adoré ce quartier là, ouais, très oui. ouvert, tu oui, c'était anglais français là. Mais c'était encore plus dans les années 90, Le référendum euh, venait de de de, de, de 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 ça on était entre les, de la période des deux référendums, fait que c'était très coupé au couteau là.
0: Comment tu comment tu l'as vécu le, le référendum de 95 à point cinq un je pense de entre les, justement en, en tant que nouvel arrivant là.
1: ben écoute euh, tu c'est c'est sûr que tu je comprenais les, les aspirations des deux côtés je comprenais les aspirations euh, euh, québécoises tout juste moi être euh, entre parenthèses, une minorité mais d'être dans un quartier où ce que j'étais une minorité linguistique ouais. euh, en parlait français euh, fait que, oui, ça a été dur. Je comprenais très bien les aspirations je les comprends très bien encore. T'sais, on a juste à regarder un film comme euh, euh, Le Rocket. Là, puis, tu le ressens encore plus profondément. Mm -hmm. Mais euh, non, j'ai essayé, je te dirais, d'être euh, au minimum neutre parce que je comprenais des deux côtés. Mais bien sûr, pour avoir grandi au Québec, pour avoir été... Je suis un enfant de la loi 101. Ouais. Donc... Euh, j'ai bien vu les effets les bons effets de ça donc je, euh, au minimum je restais neutre mais j'avais une tendance vers euh, mes collègues un petit peu plus euh, ou mes, mes amis qui euh plus nationaliste
0: maintenant. Ouais. Est-ce que toi, avais la chance de voter en 95 ou pas 95
1: euh, Oui, j'ai voté. puis wow. euh, Je te laisse deviner mon, mon vote là.
0: Et oui, t'as as, as participé. Euh, donc toi, t'es arrivé. Donc ça veut dire que par le, es arrivé donc plusieurs années avant, j'imagine, pour avoir euh, la société et tout ça.
1: Exactement, exactement. Donc euh, non, euh, je te laisse deviner là. Ben oui, mais c'est non mais c'est -ce cool non mais c'est
0: cool d'avoir vécu ça parce que tu sais moi j'avais juste six ans là, le référendum de 95 euh, j'en ai des souvenirs très très flous les pancartes oui mais c'est pas c'est pas un vrai souvenir toi tu l'as vécu non seulement ouais. tu l'as vécu tu l'as vécu euh, en, en tant que tu euh, nouvel arrivant puis je sais que ça pouvait être, ça pouvait jouer serré là, dans le sens que je parle pas juste du référendum, mais je parlais de, tu sais, les gens étaient tellement passionnés, il y avait des insultes qui s'envoyaient des deux bords, tu sais. Euh, fait que je, je c'est pour ça que j'étais curieux de ton point de vue si tu t'es dit, ok, je me suis déjà senti en, en danger physiquement, euh, je suis, reçu des insultes, des menaces. Je me suis dit, est-ce que tu t'es déjà dit, ok, je ne sais plus si je vais habiter ici ou tu sais
1: Aucunement, aucunement. Tu sais, c'est la beauté du Québec, la beauté. Euh... Euh, c'est c'est très c'est les gens sont pacifiques tu sais il faut faut se rappeler euh, tu sais on puis je m'inclus là on a fait la révolution tranquille je me je m'ai pas pris ça là mm -hmm. euh, on va me dire que je fais de la provocation culturelle mais je, je te te dis là c'est euh, ça a été euh, ça a été très 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 pacifique très tranquille on n'a aucun cas on n'a aucun cas au contraire euh, tu sais je au contraire les, les gens sont 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 très respectueux très très gentil, mais ils ont, ils ont semé, ils ont semé certaines choses. Je te dirais, euh, puis peut-être que je, je, avec un petit peu plus de recul, on est, c'était moins edgy que ce l'est maintenant.
0: Ah oui. Tout edgy. ce qui
1: est réseaux sociaux, tout ce qui est polarisation, il y a une plus grande polarisation.
0: Mmh. Et sachant aussi la, la, la tendance que tu as mentionnée tantôt, quand les résultats sortent. Euh, et que Jacques Parizeau livre le fameux discours qu'on sait qu'il a livré, et, et pour citer, euh, je pense ce qu'il avait dit, l'argent et le vote ethnique, euh, toi, tu es justement une nouvelle arrivant, mais qui embrasse la cause, puis qui te fait dire ça, comment tu t'es senti à ce moment-là?
1: Tu sais, écoute, euh, j ai, j ai, je suis allé au, au HEC, Monsieur Parizeau était un des profs, là. T'sais, ça faisait quelque temps qu'il était plus prof parce qu'il était plus dans les fonctions gouvernementales. Moindrement as lu l'histoire du Québec, là. Moindrement tu as connu l'apport de Monsieur Parizeau. Euh, quelle que soit ton, ton orientation euh, politique, là, tu regardes ça puis tu dis et, ouf. Tu sais, c'est, il y a peut-être un dérapage, peut-être un mot qui est sorti. Tu sais, mais il faut mettre ça en perspective. Il faut mettre ça dans la carrière de l'homme. Euh, fait j'ai trop de respect pour M. Parizeau pour m'accrocher sur une, une phrase. Non, tu l'as pas pris personnel quand c'est arrivé? Non, pas du tout. Pas Il... du tout, pas du tout. Tu sais, tu regardes tout ce que M. Parizeau a fait. Tu hey, écoute, ce, gars-là, c'était quoi? Un des premiers qui a été London School of Business. Un des premiers est F québécois. Tu sais, aller là. Trop de respect pour ce gars-là pour euh, pour l'accepter comme pour s'accrocher à une chose.
0: Pour une bévue de gaucho parce qu'il était comme ça a été rapporté euh, très mais il était, il était rendu genre, un peu en boisson à ce moment-là de la soirée et à ce, et c'est drôle parce que ça nous amène à Hakim qui n'était peut-être même pas né en 95.
2: <rire> non euh, je n'étais pas vraiment né en 95 je moi je suis né en 97 ce qui m'amène à 23 ans. Dans le cas, moi euh, moi mon histoire avec le hockey ça a commencé jeune. Euh, j'avais à peu près vers 2008. Si ma mémoire est bonne, mmh. j'étais vraiment un fan. Quand j'avais vu Alex Cavalet, qui ben était au centre Bell. Ça, ça m'a fait comme dire, waouh, l'émotion que ça amenait aux partisans dans les estrades, c'était incroyable. C'était un joueur qui venait me chercher profondément. c'est comme ça, j'ai commencé à jouer à l'âge de, j'avais quel âge? 11 ans? Puis oui. Ouais. J'étais vraiment nul, On peut se dire, je savais pas patiner, là. Je savais rien faire. Mais dans, les, ça
0: dans hein. les deux cas, 11 ans, 16 ans, euh, J'imagine que tu as commencé à cet âge-là à dire ça. Vous avez commencé plus tard là, que la moyenne, tu sais, le hockey, et apprendre ouais. à patiner, c'est une job en soi. Toi, Adil, euh, toi, Kim, à 11 ans, là, tu commençais.
2: Oui, ça m'a pris comme une piqueur. Je suis allé voir mon père j'ai dit Papa, tu joues au hockey Au début, il était pas sûr et <rire> que c'était des coûts élevés. Parce que moi, je le de but. Mmh. Mais.. Euh, après avoir euh, continué à persister puis à vouloir le faire, j'ai commencé puis euh, c'était une belle aventure.
0: C'était comment pour ton père? Euh, ton père, j'imagine, qui est né au Maroc?
2: Ouais, mon père est né au Maroc, ma mère est québécoise. Alors okay. euh, j'ai vécu dans les deux euh, traditions. Alors moi, je me mm -hmm. considère plus comme un québécois parce que je suis vraiment baigné dans la culture québécoise. Tu comprends? T'es né, ouais, t'es
0: euh, né puis t'as vécu toute ta vie ici. Là. Ouais, toute ma vie. Exact. Puis, euh, on a pas parlé, mais Adil, t'es aussi gardiens, si je ne me trompe pas.
1: J'essaie d'être gardien parce que je te dirais, <rire> j'ai le style, euh, je pense que t'es trop, trop jeune, David, puis je ne veux pas euh, être... Euh, Vas-y, euh, vas Billy Ranford, euh, Bill je Randford, suggère ouais. à, à tes gens d'aller googler ça. Là. Mais Bill Ranford, il, le... il est
0: très, très grand. Toi, tu fais-tu six pieds cake il faisait six pieds quelques, non?
1: Ouais non non je okay. fais 8 et, huit et quart, <rire> là. Okay. Non, mais, mais je parle du style là, tu sais euh, je parle du style dans le sens que je je je, Stand up. je me pitch partout.
0: Ouais, mais j'avais une carte de Bill Randford euh, et ça te donne une idée sur la carte, puis j'en ai déjà parlé de ça quelques amis cette carte-là. La carte, c'est lui qui clique une rondelle dans les ouais. airs. Ça, c'est sa carte. Ça, c'est lui en pleine action. Donc, ça donne une idée. Là, on était loin du style papillon. Mais euh, euh, toi, c'est ça. T es, t es, donc, tu as commencé à garder les buts à 16 ans, tu sais, c'est ça?
1: Non, c'est un petit peu plus vieux. Okay. J'avais j'avais 18 ans. Je suis allé au Cégep Saint-Laurent. Mm -hmm. Puis, pour une fois, je me suis pris en retard sur, sur quelque chose. Là, pour l'inscription... Euh, euh, « T'as sport sport. » que je savais pas quoi prendre, je suis pas très sportif à la base en partant fait que j'ai vu oh, ce qui restait il y avait resté de la place au hockey. Pff, je vais m'inscrire, je suis pas patiner. Puis c'était un ancien commentateur du Canadien qui est, puis à Radio Canada qui était notre prof. Ah. Puis euh, j'essaie de googler son nom de me rappeler son nom, mais je je le trouvais. Tu sais, il est pas grand, euh, Pas, merde, Michel, pas Michel Bergeron. Non 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 non, non. Hum. Michel Bergeron je mais se comment, me serais rappelé
0: pas commentateur pas Gilles pas Gilles Tremblay non pas non un... Gilles
1: Tremblay était trop vieux je, je vais essayer de de, de, me un, de son il nom. était tu un
0: ancien joueur ou un ancien coach euh,
1: c'est un ancien coach euh, je pense qu'il n'a pas coaché dans la ligue nationale mais sûrement dans le temps euh, des 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 euh, voyons euh, juniors je pense qu'il est allé junior majeur mais je vais essayer de trouver son nom okay. Et là j'ai embarqué et écoute au Cégep Saint-Laurent à l'Arena Caron là ben, apprend à patiner apprend à, à toute la totale. La, pi
0: la piqûre tu eu la piqûre du hockey euh. est-ce que tu étais déjà un fan à
1: ce moment-là ben, C'est sûr euh, tu sais la rapidité du jeu, l'exécution un petit peu ce que Hakim disait euh, tu sais parce que c'était pas comme le soccer, le soccer c'est slow, le football tu sais comme il y a pas il y a de l'action mais j'aime ça pour la stratégie, le foot mais il n'y a pas de mais là, le c'est l'exécution, la rapidité, le vrai travail d'équipe, c'est ça qui me passionne.
0: Si, euh, si euh, Alex Kovalev va convertir à Kim, puis ça, c'est propre justement à, à, la, à cette génération-là, Kovalev va marquer l'imaginaire dans une époque où les Canadiens ne savaient pas à quoi se rattacher, puis Kovalev f... soulevait les foules puis en a converti plus d'un. Toi, euh, Adil, c'était qui les joueurs qui t'ont donné la piqûre à, à l'époque où tu es arrivé?
1: Écoute, moi, c'est, bien sûr, c'était, c'était une fixation sur les gardiens de but. Euh, oui, j'ai parlé tantôt de Bill Ranford. Euh, je, je, te dirais, là, les, Rick Tabarachi, qui a goulé pour, euh, oui.
2: euh, les,
1: euh, voyons les Flames, euh, qui a goulé tantôt les Capitals. Mm -hmm. euh, leur style, le style très acrobatique. Euh, contrairement à ce que mes collègues euh, de hockey maroc pensent, je suis un amateur de, de ben, j'aime 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 Hachek mais je suis pas un fan fini d'Hachek okay. euh, on, on porte euh, le même gaulle encore avec des Cooper des vieux Cooper mais <rire> c'est à peu près la seule chose et l'autre gardien que que j'adore là qui, parce que j'ai suivi j'ai eu la chance de suivre euh, tout son, son développement depuis le junior et depuis même euh, le Midget triple A c'est Martin Brodeur ça c'est le summum le, le Roi, un petit peu plus un petit peu plus euh, je respecte son son style c'est l'autre côté autour, les, les, les activités les activités scolaires autour, là, que c'est un petit peu plus difficile. <rires> ça Mais me rejoint pas.
0: Le, le, le Martin Baudard qui joue pour le laser de Saint-Hyacinthe.
1: Si Tout à bien. fait. Et le Montréal-Bourassa. Euh, c'est le Montréal-Bourassa? Oui, je pense le Montréal-Bourassa.
0: qui n'existe euh. plus, d'ailleurs, le laser de Saint-Hyacinthe depuis euh, plusieurs années. Tu eh te parlé de euh, quand on s'est un petit peu parlé hier, euh, parce que ça va faire sourire les gens. Qui, si vous ne l'êtes pas déjà d'ailleurs puis vous écoutez le podcast, euh, venez vous nous rejoindre ben, et rejoindre tous les auditeurs dans la grande cour d'école de Dreadsil Tape. Puis j'ai nommé le groupe Facebook Je dors avec un casque Jofa. Puis euh, je, te, je te lance à Dieu à que parce qu'hier, on, on s'est parlé brièvement, juste le temps de, 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 de mettre le podcast à l'horaire. Puis écoute, tu m'as introduit à un, à un monde. Là, on, on est en audio, on n'est pas en visuel, mais juste pour décrire aux gens. Tu as une pièce dans ta maison, je te laisse m'en parler. Mais les gens, les amateurs de castes que j'offre vont en avoir pour leur argent. Parle-moi de ben oui de ta passion, vas-y.
1: Ben écoute, on est un groupe de collectionneurs euh, sur Facebook. Euh, on est sur le groupe euh, Combo. D'ailleurs, euh, je suis membre de, de de votre page Facebook. Je, je vous permettez, je vais le mettre là. Oui. Alors ce groupe-là, c'est quoi C'est un groupe de collectionneurs de gardiens de but partout dans le monde. Euh, Puis on est des collectionneurs de, de vieux castes. Donc il y a deux écoles de pensée principales. Il y a les gars de Jofa et les gars de Cooper. Moi, je suis plus un Cooper, mais j'ai quelques casques de Jofa. Et on est en communication avec des gars partout dans le monde. Il y a un Suédois, par exemple, que c'est incroyable. La pièce que j'ai, c'est tout simplement ma, la, la chambre de chauffage, ma chambre de hockey, où est-ce que je garde toutes mes, mes affaires là-dedans.
0: Ah, écoute, tu, 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 tu prendras une photo que tu, tu m'enverras. Il y a une trollée de casques là-dedans, là, <rire> Ils Sont pas sans rappeler ces bonnes années, le 80-90, du Cooper, du, des, des casques de Mike Richter, des casques de. Justement, <rire> comment il s'appelait le gars des Islanders, là, que tu as nommé hier
1: euh, euh, Thomas euh, Soderstrom, d'ailleurs, qui est membre de ce groupe-là, puis qui non. montre euh, des ex-jésuités, oui. Non Lui-même <rire> est dans le groupe Oui, ben, est, euh, il est en groupe, j'ai Arthur Serbe, Je ben, honnêtement, je sais même pas comment il faisait. Ben, il n'est pas dans le groupe, mais j'ai le, le casque d'Arthur Serbe. Ok, ok, ok. Je, je ne Comprends pas comment qu'il faisait jouer. Tu sais, jouerais même pas dehors avec ce casque-là, là, parce que tout est exposé, toute ta mâchoire. mâchoire. Je, je comprends pas <rire> qu'il sait pas quand c'est quelque chose.
0: Ça relevait de la folie, tout ça. Euh, gé génial, mais maintenant qu'on vous connaît un petit peu mieux, euh, comment est-ce que ça a commencé, ce trip-là, euh, qui a mené à la, à la création d'une sorte de mini équipe nationale marocaine euh, qui, qui a commencé. Et au Québec, même à Montréal, la région de Montréal, si je ne me trompe pas. Euh, ouais, D'où ça part? Quelle année? Comment? Quoi? Adil ou euh, Hakim? Allez-y. Je sais qu'Adil qu était dans les créateurs. C'est ce que j'ai dit à Adil, là, mais euh, allez-y.
1: Ben, je, je si tu permets, Hakim, là, je vais y aller là-dessus vu que pour la profondeur historique... C'est parfait. Euh, ce qui arrive, c'est qu'en 2005, il y a une glace qui a été créée au Maroc. La glace non, qui est au Maroc, c'est une glace 3 contre 3. Pas très grande dans un centre d'achat une glace pour euh, <rire> s'initier ouais, tu vas voir là, dans tous les pays exotiques là, de hockey là, la glace est dans le centre de chasse. ça c'est un classique Wow. pourquoi euh, alors tu sais puis ils ont créé ça pour initier les jeunes mais pas plus c'est comme, alors, en, comme en... que
0: c'est dans un cadre de showcase ou de patiner quand tu vas centre tes commissions c'est pour ça
1: Oui. tu laisses tu, tu drapes les enfants au patin pour qu'ils s'initient il okay. y a une affaire de bowling puis toi, tu fais tes commissions, puis tu reviens les chercher. Mais c'est pas le est premier ça. pays
0: africain qui est, que j'entends ça. C'est arrivé dans une coupe, mais donc, euh, oui, bref, continue.
1: <rire> Alors, euh, non, mais ça, tu as, as tout à fait raison. Tu sais, en Égypte, là, ils, ont, ils ont une coupe de patinoires comme ça. Je les appelle pas des patinoires, je les appelle des, 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 des couloirs euh, des, de la glace. Mmh. Ils en ont 7-6 comme ça. Là.
0: Fait, que là, fait que là, dans le fond, il y a eu la première création d'une glace au Maroc en 2005,
1: tu dis en 2005, euh, bon, il y a, il y a les, les gens, c'est tu sais, le président actuel euh, qui a pris une équipe puis il les a amenés, tu sais, vu que c'est un, un gars qui habitait à Montréal, il a amené l'équipe euh, au, euh, comment je dirais ça, euh, au euh, tournoi de Québec, au tournoi de oui Moi, ma conjointe vient de Québec, on était chez mes beaux-parents avec les enfants, je vois ça, une équipe marocaine, fait que je, je les contacte. En 2008, il décide d'aller dans un tournoi arabe aux Émirats. Les Émirats avaient commencé une fédération, puis ils voulaient faire un showcase là. Okay. Il emmené une équipe algérienne, elle aussi qui avait quelques 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 Québécois d'origine algérienne, des Français d'origine algérienne, et tu sais, on a toutes partis, puis on a joué là-bas. Très intéressant, euh, mais tu sais, c'est comme euh, tu sais, on a, il y a eu beaucoup de fun.
0: Ça, ça c'était toi, tu étais là-dedans. Là.
1: Non, moi, je, okay. j tu sais, comme je suis arrivé tout de suite après parce que j'ai eu un enfant à ce temps-là et je vais pas assez d'air pour pouvoir euh, sneak okay. mais euh, tu
0: étais comme des gens en contact avec cette initiative-là, là, là.
1: Exactement. Tu sais, on venait d'avoir notre euh, notre deuxième fille, fait que je je pouvais pas partir euh, en plein milieu puis laisser ma blonde avec un enfant d'un ben, moi là, ouais. Puis ça, euh, ça aurait puis, pas été correct.
0: Ça c'était des euh, c'était des euh, c'était des, des équipes amateurs là, si on veut. Là. Le Calais.
1: Il y avait quelques joueurs qui étaient professionnels. On avait par ah, oui? exemple, okay. euh, les, les Émiratis. Tu puis je veux pas, euh, se sont boostés aussi un club. Les Coétiens se sont boostés un club est-ce que leur première ligne, c'était des Tchèques puis des euh, des, des euh, voyons euh, les Tchèques et euh, Suédois, euh, des non? Tchèques et des Slovaques là, qui ont okay. amené là là-bas et des Biélorusses aussi. Okay. Nous de notre côté, on a amené euh, comme on a amené un gars par exemple les frères Mufati, euh, un qui a joué euh, tu dans le junior majeur dans le temps de, de Maxime Lapierre et l'autre a joué dans la East Coast. Fait tu sais tu avais deux gars qui étaient hauts okay. mais la palette comme tu avais du gars qui a joué pro très élevé au gars qui n'a jamais joué organisé. Fait que La palette est très, très large.
0: Là. OK, oui, quand même. Fait que, fait que là, c'est que, à quel moment que toi, en tout cas après ça, après ce temps-là où tu pas allé à celui-là, -là, c'est quand que toi, tu es rentré là, dans l'équation?
1: Dans je suis rentré tout de suite en, après de, à leur retour en 2008. On a, euh, on, on a demandé, on a fait euh, la, les demandes pour entrer dans la Fédération internationale. On est devenu membre à partir de 2010. 2010 euh, jusqu'à 2016, parce qu'il faut comprendre que la Fédération internationale c'est pas parce que tu es membre que tu te pointes tout de suite après contre euh, la Russie, et le Canada. Tu il y a plusieurs <rire> divisions. Donc, ouais. euh, bah, quoi que je, je pense, j'irai même si j'irais manger une volée, c'est pas grave. Là. Non, c'est ça. Des...
0: C'est <rire> plus que c'est difficile en fait de se rendre là. T'sais, on parle par exemple de la France qui a des équipes nationales. Il euh, y en a plein d'autres pays qui, qui essayent de, de se qualifier pour les Olympiques puis ils sont jamais capables parce qu'ils sont justement dans la deuxième division. Euh, puis il y en a plusieurs, mais c'est ça. Quand tu dis aussi, on s'est enregistré euh, à la fédération internationale, C'est quoi dans le fond la les avantages ou c'est quoi la raison pour, qui fait qu'on veut s'enregistrer Est-ce que tu est-ce que c'est parce que ça je sais pas, j'imagine ça coûte de l'argent euh, euh, C'était quoi là, dans le fond dans l'ensemble de ce que vous vouliez faire euh, la logique de, de s'enregistrer Tu vous aviez un but plus gros que seulement faire une équipe nationale
1: je pense. Tout à fait, parce que tu sais, faire l'équipe une équipe nationale c'est ça équivaut à faire un événement, tu sais, faire des des games, une coupe de de games, mais t'as pas de 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 base, as pas de programme, t'as pas de remplacement des joueurs. Tu sais, si euh, c'est pas, ça serait pas normal que je continue moi à gauler et que des jeunes comme Hakim ne prennent pas leur relève. Mm -hmm. Donc assurer, tu sais, voir une vision à long terme. L'autre chose, c'est la reconnaissance internationale et la reconnaissance nationale, okay. parce que le fait qu'on soit reconnu par des instances extérieures nous a permis, par la suite, la prochaine étape en 2016, d'avoir une fédération. Qui dit fédération, dit subvention du gouvernement mmh. euh, marocain, etc. Fait que là, tu peux encore mieux lancer ton programme.
0: OK, donc c'est comme un peu les, les bases de, de la fondation. Est-ce que, est que ça coûte de l'argent, s'enregistrer à la fédération internationale?
1: Je te dirais c'est c'est symbolique. Ben, c symbolique. C est, c est, je pense, plus ou moins, pour la première première année, euh, le coût d'enregistrement comme ça, c'est 5000 francs suisses. Autour de 5 000 canadiens, okay. plus ou moins, et, et 1 000 par année. C'est plus symbolique qu'autre chose, okay, okay, 1 000 que tu, tu gardes. Euh, mais ça te donne accès, écoute, les, les, les connaissances, le, le, le réseautage que tu vas faire après ça, là, c est, c est, ça n'a pas de prix. Là.
0: Mais non, là, on se comprend, c'était tout naturel à faire. Fait, fait que là, vous êtes, C'est 2010 que vous êtes euh, inscrit comme équipe. Euh, national, en tout cas, à la, à la fédération. Qu'est-ce qu qui en suit après ça?
1: Qu'est-ce qui en suit, c'est que le, tu, tu ne peux pas venir et participer dans le, le, les, les tournois de la fédération internationale parce qu'il faut certains critères. Euh, puis même, je te parle de très bas, les, les, les tournois très bas où est-ce que la ouais. quatre divisions plus la division supérieure, qui est la division où le Canada évolue. Ouais. Donc, dans les, dans les pays en bas, par exemple, As des pays comme l'Afrique du Sud qui ont une très bonne équipe. Tu des pays comme euh, la, la Corée du Nord, là, ça, ça a l'air con cool, mais ils jouent très bien, ah ouais. etc. etc. Fait que, et, et le gagnant de chaque division monte une coche, le, le perdant baisse, et ainsi de suite. Anyways Tout ça pour dire que malheureusement, on ne pouvait pas commencer là-dedans parce que ça nous prend une infrastructure. C'est ça, tu parlais
0: de critères dans le fond, c'était à savoir quels sont ces critères dans le fond.
1: Exactement. Ça te prend une patinoire euh, au minimum de la taille NHL avec euh, euh, 300 places dans taille Ligue nationale. Tu n'as pas besoin d'avoir une patinoire olympique. Mm -hmm. euh, ça te prend un certain nombre de joueurs et un certain nombre de clubs. Qu'est-ce qui va par la suite? là Une fois que tu as ça, euh, là, tu peux, euh, une fois que tu as un championnat aussi à l'interne, ben, tu peux y aller avec des participations. Ok. Fast forward, 2016, nous, pour provoquer des choses, euh, c'est qu'on dit, bon, ben, écoutez, on on a, on on a, on a on est reconnu, on a un programme, on a une fédération créant des événements maintenant. 2016, euh, tu sais, puis il faut comprendre que euh, les, les, les équipes, que ce soit l'équipe de l'Algérie, l'équipe de la Tunisie, de l'Égypte, on travaille, on n'a pas le choix que de travailler main dans la main. Exemple, on fait des entraînements conjoints, mettons, euh, beaucoup sont basés à Montréal, au, au Québec. Mm -hmm. fait que ce qu'on fait, c'est que je prends des gars de l'Algérie, je prends des gars de la Tunisie, puis on fait un entraînement conjoint. là. Okay. Fait que c est, c est, on s'entraide. Eux autres aussi en France, en Angleterre, font la même chose. Donc, c'est de la coopération. Alors, vu que je connaissais les gars de l'Algérie, les gars de, de la Tunisie, bon, ben, c'est beau les boys, on va descendre, on va aller au Maroc. Euh, une semaine, on se fait un tournoi du 3 contre 3, un tournoi de club, on, on divise ça. Puis pourquoi pas on fait un match des étoiles en même temps? Là.
0: Fait que là, vous avez fait un tournoi puis c'était-tu des équipes euh, Maroc, Algérie, Tunisie ou c'était des équipes différentes?
1: Vous je pouvez peux, je peux pas faire des équipes nationales okay. parce que nous, on était membre de la Fédération, pas eux. Donc, il fallait jouer sur les règles. Ce qu'on a fait, on a divisé ça en clubs. Okay. Aucune, aucun règlement, il fallait étudier les règles de la fédération internationale. Aucun règlement ne nous divisait à jouer à ne, nous, ne nous interdisait à jouer en club. Comme jouer par exemple là on a divisé l'équipe du Maroc en trois clubs euh, puis l'Algérie aussi ils, sont, ils étaient un club la Tunisie un club l'Égypte c'était 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 un club
0: alors ça ça, ça c'était la Coupe d'Afrique ça 2016
1: Coupe d'Afrique des clubs oui
0: donc dans le fond ça c'est cette coupe là vous dans le fond vous l'avez créée tout à fait alors est-ce qu'il y avait enfin fait, que dans le fond ça c'est toutes vous qui vous êtes mis ensemble est-ce qu'il y avait d'autres gens d'Afrique qui en ont entendu parler ou d'autres pays qui, qui voulaient venir ou ça
1: définitivement on a tu sais, j'ai quasiment le goût de dire définitivement Pierre non, <rire> non sérieusement on, devait, on a on a commencé par faire le tour des membres de la fédération internationale qui il y avait dans ce temps-là deux autres pays la Namibie et l'Afrique du Sud on les a invités mais eux tu sais ils étaient déjà sur le stage mondial fait que ça ne oui. leur donnait rien de plus d'embarquer avec nous. Par, mm -hmm. On a compris par respect. Il y avait le Kenya, qu'on entend beaucoup parler de ce temps-ci. Okay. Le Kenya était vraiment mais très embryonnaire. Ça venait de commencer. Fait qu'il n'y avait pas le dos à assez salé, et surtout les finances, pour ne serait-ce que venir au Maroc. Là. Fait On a tout essayé, mais il était trop petit encore. Parce
0: que c'est ça, ça s'est passé au Maroc. Là.
1: Oui, à, à Rabat. Puis le match, entre parenthèses, des étoiles, le match des... des le concours d'habilité, c'est passé dans la patinoire de Casablanca.
0: OK, donc vous avez divisé en deux, euh, deux locations. Euh, parce que Rabat, certains ne le, le savent pas, mais c'est la, la capitale en fait du Maroc. Euh, beaucoup pensent que ça va être Casablanca. Mais c'est en fait euh, Rabat la, la capitale officielle. Donc, il y a combien de patinoires au Maroc, tu me disais?
1: Il y en a deux euh, intérieures, euh, ces deux petites. là. C'est l'équivalent de trois contre trois là.
0: Donc une dans, à une à Casa puis une à Rabat, dans le fond. Euh, pis, euh, les, 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 je pense que ça m'a envoyé une vidéo euh, 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 avant qu'on fasse ça avec les gens qui cheer dans les estrades ça c'était euh, c'était pendant le tournoi à, à Casa, c'est ça?
1: ça c'était à rabat parce qu'il faut comprendre que euh, celle de Casablanca, c'est vraiment pas faite pour le hockey okay. dans le sens que si moindrement si tu lances d'un côté là euh, t'as un McDo avec euh, les gens okay. qui <rire> mangent oh, oh, tu veux pas tuer quelqu'un
0: non c'est ça et euh, est-ce que les gens, est-ce que les gens étant, qui étaient venus voir le match, comment ils avaient entendu parler, c'était-tu de la famille? Est-ce qu'ils étaient enthousiastes? Est-ce qu'ils comprenaient les règles? Tu sais, comment les gens euh, ont accueilli cette, cet événement-là?
1: Ben, écoute, c'est. J'ai plein d'anecdotes à te raconter sur l'adaptation culturelle. Euh, si tu me permets, je veux je juste laisser Hakim <rire> parler parce que lui, il a embarqué euh, a ben a oui. là-dedans. Là.
0: Parce que Et toi, tu jouais pas, descendre? OK. C'est ça.
2: Euh, ouais, ben je vais commencer par le début. Euh, dans le fond, euh, on remonte ça à peu près par bah, en 2015. j'ai connu Adil euh, via Facebook. Euh, j'ai vu qu'il y avait un groupe euh, marocain hockeyeur. Ça m'a interpellé parce que moi, je suis d'origine marocaine en fait. Puis euh, commence à parler avec Adil. Il me dit, ouais, ce serait le fun. Tu viens de pratiquer avec nous On pratique. On est à Montréal, on est situé. À l'époque, j'avais pas de voiture vu mon âge. Euh, <rire> fait que euh, je disais à mes parents, il hey, y, y a un groupe de Marocains qui m'ont invité à jouer au hockey à Laval. J'aimerais ça y aller. J'y vois une première fois agréablement surpris du niveau de jeu. Il y avait des super bons joueurs de groupe 2A, 3A. Il y avait Youssef Kabage aussi qui a joué LGMQ. Oui, Youssef,
0: euh, euh, Youssef on va revenir, mais j'ai eu la chance de jouer avec lui, si je me trompe pas, euh, parce qu'il est deux ans plus jeune que moi. Mais vu mm -hmm. qu'on allait à la même école, euh, il, 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 je pense qu'ils l'ont fait monter de deux trucs. C'était avant qu'il euh, qu change d'école parce qu'il allait aller jouer junior. Puis c'est pas le premier joueur junior majeur il euh, y, y a quelque chose lui c'est pas le premier je sais pas si c'est d'origine
2: euh, ça, euh, ça se bien que ce soit le premier joueur maghrébin à bon jouer vous Genre, non, non non, non. non pas, pas le premier. non, non. Que maghrébin
1: c'est 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 il a joué pour euh, voyons Pittsburgh euh, c'est euh, le nom va me revenir là il a joué pour Pittsburgh il a joué pour euh, Academy Batters euh, euh, et aussi euh, ah, okay. dans une autre équipe. Parce
0: que je, je sais que Jack Han qui était dans au podcast, avait dit que ouais. c'était le premier quelque chose à jouer. je ne me souviens pas c'était quoi exactement, c'était marocain ou autre, peu importe. Mais bref, euh, Youssef Cabage, oui, peut-être euh, un des. Bref, continue, mais qui était là, qui était peut-être un des, un des bons joueurs, j'imagine, là, quand même. Ouais, en fait, c'était un
2: excellent joueur, euh, une méchante bonne shot. en tant que gardien. Tu peux te dire que tu es devant sa shot, euh, Tu un peu peur parce qu'elle rentre pas pire comme on dit en québécois. Euh, Sinon, euh, c sûr, on a commencé par des pratiques, c'était bien agréable. Ensuite, euh, Adil me texte au mois de... faut se dire, je crois que le tournoi de message est en, en juillet, je crois, hein? Adil. Oui, ouais. juillet. Il me contacte au mois de juin, début juin. Il me dit « Hakim, ça tu venir un tournoi? Toutes dépenses payées? » Je dis « Wow, attends un moi je euh, pensais peut-être travailler l'été pour ramasser des sous. » Puis là, Adil me parle de ça, je dis ben, ça me tente c'est certain, c'est une expérience unique avec des gars puis fait ils ont il a commencé à me parler de ça puis on j'ai monté à Montréal quelques fois faire des pratiques avec les gars créer une chimie mm -hmm. avant le tournoi puis euh, je crois qu'on est parti on est parti le, le 14 juillet je suis pas certain Adil non, <rire> environ la bon toute chose puis ouais, toi euh, tu toi, toi, avais joué quel niveau Hakim alors moi j'ai jamais été je suis pas un excellent gardien je me considère dans la moyenne j'ai joué à du midget. jet euh, puis quand j'étais jeune j'ai joué à l'école secondaire j'ai jamais été un grand niveau
0: Mais quand quand tu as toujours, toujours joué du league maison puis là dans ton équipe il y a un gars qui a joué junior majeur tu dis tu mon dieu
2: euh, ben, c'est euh, à... comment dire c'est un gros défi parce que t'arrives puis tu tu veux bien performer tu as quand même de l'orgueil peu importe es qui. Mm -hmm. puis euh, en, en allant là j'ai mon but c'était de de bien jouer, je voulais bien faire pour montrer aux autres que, okay, je suis capable de faire le job. Je pense que c'est ça le but de, parce que quand t'es gardien, c'est vraiment une, une position que si tu fais une erreur, c'est ta faute, tu comprends? Eh, c'est ouais, vraiment important la, de. La dernière ligne de
0: défense. <rire> fait que finalement, finalement, est-ce que t'étais, est-ce qu'il y avait d'autres gardiens? Avait avec toi ou t'étais le seul? Il y avait
2: Adil, avec... euh, on avait Idris qui est arrivé plus pour le tournoi 2018. 2017 okay. qu'on a fait, mais sinon on était pas. Je crois qu'on était seulement moi et Adil pour l'édition 2017.
0: Donc vous vous ben rendez... Ah fa... oui, oh, vas-y, vas-y, vas-y.
2: Non, excuse-moi. Ben, en fait, c'est que techniquement,
1: je devais pas gouler. Hmm. Ou si je goulais, c'est seulement dans les pratiques. C est, c est, c est, il devait y avoir un autre gardien euh, qui était là. Finalement, il n'y a pas pu. Puis l'idée, c'est que on, sur trois équipes marocaines, euh, on voulait que tu sais, on voulait reposer Hakim pour qu'il joue pour la, la meilleure équipe et moi je prenais le reste parce que tu peux pas faire deux jobs organisés ouais, ouais. et jouer en même temps c'est pas l'idéal
0: Mmh. prenons un petit interlude, une petite pause, question de se rafraîchir avec une boisson douce, une liqueur de type diète, c'est quand même un podcast de sport, faut garder la ligne. Tu écoutes le podcast en ce moment et tu dis « j'aime ça et j'en veux plus maintenant ». Je veux dire, la semaine est longue, On est, j'ai fini l'épisode David, on est lundi, moi qu'est-ce que je fais, j'ai besoin d'un soluté pour l'âme, faut me garder en vie, j'aime ma job de manière modérée. Et premièrement, je t'inviterai je à revoir tes choix de vie, mais deuxièmement, je te dis « oui, c'est possible d'écouter les deux prochains épisodes de Dress dès maintenant ». Live aujourd'hui, demain, c'est possible. Ça se passe au patreon.com slash Arrête d'attendre. Finito le niaisage, Robert. Ah ouais, ou oh Roberta, on ne sait jamais à qui on. Ah ouais, sur le Patreon, d'ailleurs, les épisodes qui s'en viennent euh, avec la fin de la saison qui s'en viennent. Disons que j'ai gardé là...
1: Oh! des enfants pas plates! Il y a des
0: enfants pas plates qui s'en viennent. On pourrait dire que c'est un peu backloaded, hein, comme un contrat à l'époque qui, qui était même illégal. Mais euh, oui, j'ai gardé euh, de la, la crème fouettée puis de la cerise euh, pour la fin de la saison, des épisodes avec des noms que vous connaissez, des épisodes fleuve avec beaucoup beaucoup de juice, c'est juteux, c'est très goûteux en bouche. Et ça, c'est des épisodes qui euh, euh, qui s'en viennent. Et en étant mon Patreon, vous allez les avoir deux semaines avant tout le monde. Et euh, encore plus facile que ça, T'abonnes maintenant pour l'année au complet. Boum! Hein, ça, t'a ça un, un, un cycle d'un an. Tu vas avoir l'épisode du draft avant. Tu vas avoir euh, le document de draft à, à, à Chucky avec tous les détails, avec sa poésie. C est, c est, p, à, on n'a plus le temps à mener, là. Tu sais, c'est comme... T'es tu sais, une année d'attente. Let's go. T'es tu sais, es un adulte? Eh c'est facile. Patreon.com et écoute dès maintenant les prochains épisodes. De retour à l'épisode d'aujourd'hui. Donc Akim, parle-moi un peu de l'expérience là-bas, euh, le niveau de jeu des gars euh, autant à Algérie, Tunisie, Maroc, euh, ouais. le, le tournoi, tu sais, le, le, le trip en fond, dans le fond.
2: Le trip, ben, tout a commencé, je m'en souviens bien. On a reçu je crois nos billets d'avion la veille avant on... le départ pour le Maroc. Ça, je m'en vanterais pas trop de l'organisation, mais c'est pas des choses qui arrivent. Fait qu on, on se regroupe tout à l'aéroport pour partir. C'était mon premier trip pour euh, un sport quelque chose. J'ai déjà voyagé pour des euh, pour le loisir avec ma famille mais c'était la première fois que je partais sans mes parents. Puis tu 7
0: ans. étais tu déjà allé euh, au Maroc?
2: Oui, suis déjà allé euh, en 2005. J'étais vraiment jeune par exemple. Ouais. C'était vraiment la première fois que je retournais plus vieux. Alors c'était vraiment un choc culturel. Hein. Mais oui, parle-moi un peu de ça
0: avant qu'on arrive au hockey parce que euh, tu as grandi dans quel coin toi? Moi, je viens
2: de Sherbrooke. Sherbrooke. Euh, Donc, pas mal as... vécu pas mal vécu toute ma vie. Alors,
0: euh, ben oui, Sherbrooke, euh, tu, viens, euh, tu viens de ce coin-là, es, es, ta mère est québécoise, ouais. euh, ton père est, est marocain, ce qui est déjà est un profil com complètement différent d'Adil, qui est né là-bas, qui est arrivé avec les, mm -hmm. euh, ses deux parents. Euh, tu sais, toi, je veux, dire, à, je veux dire, les gens peut-être que à cause de tes traits ou de euh, ta couleur de peau te considèrent marocain, mais au fond, tu sais, tu es... T es le... C'est ah ouais, ça, là, de... okay. C'est bon ce qui est
2: bruit, drôle, ça. parce qu'on est à au maroc je m'en souviendrai toujours, euh, le jour même, c'était le jour, il y a un gros soleil chaud, il faisait vraiment chaud. On s'assit dans un petit café au coin, hein. je regarde autour de moi, puis je me suis senti vraiment pas très bien. Je me suis dit, hey, où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Parce que j'étais vraiment je... dépaysé, parce que je voyais, là, on voit des calèches un peu partout, des zones, c'est vraiment particulier. Puis... Ça a vraiment été un grand choc pour moi. Je euh, <rire> n'ai pas trouvé ça évident, non.
0: Non, mais c'est ça parce que euh, tu sais, j'imagine qu'au Québec, ton... est-ce qu'il est y avait une dichotomie entre au Québec, tu es le Marocain? tu sais, Surtout peut-être à Sherbrooke, je ne sais pas s'il si y a une grosse communauté. Puis là, tu arrives là-bas et tu es comme, hey, je ne suis pas Marocain, pantoute, moi finalement, je
2: suis le golfe. C'est ça qu'entre mes chums, euh, c'est toujours moi. Que moi, je suis le Marocain. Et oui, c'est ça. Le monde. Mais quand je suis arrivé là-bas, je ne suis pas senti marocain pour deux scènes Dans le ça. sens que je voyais tout le monde, mes coéquipiers qui ont vécu euh, au Maroc un peu, ils sont complètement différents de moi. Fait que je me sentais vraiment seul. Parce que moi, il y a Adil qui a vécu la culture québécoise, pis je me sentais bien. Mais c'est certain que, vis-à-vis des -vis autres, que, que j'ai connu des gens qui étaient au Maroc, je me sentais bizarre. Parce que je hey, disais, je n'ai pas les mêmes pensées qu'eux autres. Je j'ai pas les mêmes, euh, comment dire, euh, je cherche le mot... Euh, Coutume, parce mm -hmm. que c'était vraiment particulier, vraiment. Qu'est-ce vraiment...
0: qui t'a, qu'est-ce que quelle coutume ou autre chose t'a frappé le plus, qui t'a vraiment fait sentir comme un, un, euh, un pur laine, comme diraient certains.
2: Je <rire> ouais, pense que la fois qui m'a frappé beaucoup, c'est un soir, j'étais couché avec, euh, parce qu'il faut savoir que nous, autres, on habitait dans un ancien orphelinat, je pense. à okay. Ben
1: c'est un, c'est l'école, c'est une école d'hôtellerie. Mais c'était ouais, pas, tu sais, en tout respect là pour les organisateurs, c'était pas c pas, c pas le grand luxe. Le fun, mmh. c'était d'être avec les
2: boys. <rire> ouais, il faisait très chaud dans les chambres. je m'en suis des petits lits en plus. Moi, je suis quand même 6 pieds 2, 200 en quelques livres. alors c'était pas très confortable. Mais puis après, le premier soir, on est là. Euh, je suis en train de dormir, à 25 heures du matin, je me fais réveiller en sursaut. J'entends une voix à l'extérieur. C'est quoi ça? <rire> là, je, je me demandais, je commençais, hey, c est, c est, c'était stressant comme voix, ça. C'était fort, puis euh, lourd euh, <rire> Le lendemain, je demande aux gars, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Les gars m'ont expliqué que là. chaque matin, il y avait une prière qui jouait, oui. je crois. Ben oui. L'appel à ben la oui. à la prière. Ben oui, exact. Bon, à la prière, puis là, je suis dit Oh my God, c'est vraiment différent du Québec
0: <rire> <rire> Non, euh, si un endroit au monde où la religion ça a été mis, euh, ça a été laissé derrière, c'est pas mal le Québec. C'est <rire> pas mal le bien,
2: C'est des belles coutumes, je veux dire. <rire> Est-ce vraiment...
0: euh, est que tu parles la langue, toi, Kim? Aucunement. Oh, tu parles pas arabe avec ton père? Aucunement.
2: Euh, ben, dit... Mon père n'a jamais eu vraiment le. Mon père il travaillait à l'extérieur. J'ai jamais vraiment eu le temps de montrer le okay, langage, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé parce que c'était mes origines, en fait, puis ça aurait été bien, je crois, de...
0: Oui, absolument, compte. et jamais trop tard. Est-ce qu'Adil, a... tu parles arabe?
1: Oui, ben tu sais, je hmm. fonctionne. tu' Parler, c'est une affaire. Je fonctionne, c'est des dialectes, hein, fait que... Ouais. Euh, je te dirais, on parle, tu au Québec, on dit un franc anglais, là, bas c'est un franc... C'est un franc marocain là, je suis même pas arabe. Là. Fait que je comprends plus que je, je le parle.
0: Fait que vous, en, quand vous êtes entre vous les boys de l'équipe marocaine de hockey au Maroc, vous vous parlez dans quelle langue
1: euh, On a toujours euh, un autre Hakim, c'est un défenseur suédois. Okay. que Lui il est amené de nous entendre parler français parce que il faut savoir qu'on a du monde de, de l'Angleterre, de la Suisse, euh, de la Suisse, de la France, bien sûr du Québec. Euh, on avait quelques joueurs, euh, tu sais, je pensais à l'Autriche là, mais qui n'étaient pas venus à ce tournoi-là. Mais la langue de travail là, c'est le français. Okay. Alors, quand je te dis que la, 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 les enfants de la loi 101, là, on était toutes là. Ah, c'est mal. puis quand il y avait à traduire, ben, on traduisait au, euh, mettons, à l'autre défenseur Hakim en anglais là. Mm
0: -hmm qui lui, en plus, parle suédois, j'imagine. Euh, oui, oui. Est-ce que... Est que ben, en fait, Hakim, parle-moi de l'expérience. Comment ça s'est passé, le tournoi,
2: les, les games en tant que tel, puis comment vous avez fait? Oui, ben dans le fond, c'était super, mais ça, tout a commencé, comme je te disais tantôt, on a, je me sentais pas bien, à mon avril. J'ai commencé à bien me sentir, c'est bizarre. Hein? Aussitôt que j'ai mis les pieds sur la glace, j'avais l'impression d'être chez moi. Ça a été aussi vite que ça. Mm -hmm. Ça a commencé à... Comme, seulement le fait de jouer au hockey pratiquer avec les gars sur la glace. Et le aussi seulement être à moi que c'était super. J'allais dire le décalage oh.
0: horaire. Là. Je sais pas vous êtes arrivé combien de temps avant la première le premier match, mais il y a quand même euh, une coupe d'heure là qui.
2: Quelques qui... jours. Quelques jours.
0: Ouais c'est ça. Puis euh, euh, donc tu dis que dès que tu es arrivé sur la glace là, ça ça a replacé les choses. Mm -hmm.
2: En effet ben c'est certain parce que je pense que le hockey c'est quelque chose qui euh, peu importe t'es qui, peu importe euh, quelle nationalité, quand t'es sur la classe, ça vient tout nous réunir, trompant. Ben oui. Je pense que c'est ça la beauté du hockey.
0: Oui, le, le, le sport, le vecteur vecteur qui réunit les <rire> gens. Euh, donc, euh, comment ça s'est passé, le tournoi? Comment vous, euh, le Maroc a performé? Vous étiez chez vous? Vous, vous faisiez quand même partie de l'organisation, tout ça. Euh, comment ça s'est
2: passé côté hockey? Euh, c'est pour ça, ça On a fait quelques pratiques, pour euh, parce qu'il y avait des joueurs, il euh, faut savoir qu'il y avait des joueurs qui venaient de la la France, pis on n'est pas tout arrivés en même temps. Il faut savoir qu'il y a des joueurs, ça a pris quelques joueurs à le euh dont un qui s'appelle Damien, qui est un joueur français qui a joué Lignes Magnus en France. Oh. Euh, mmh. Je crois qu'il a joué avec, tu l'as reçu il n'y a pas longtemps, Benjamin Brou. Je sais pas si... Oui, ouais, ouais,
0: Benjamin
2: hein? Brou, hein. C'est fort, les Et, Magnus, c'est la meilleure Ligue ouais, ouais, C'est un gros niveau. Donc, je crois que Pierre-Luc Belmont a joué Magnus. Oui, ouais, il a joué ouais.
0: Magnus, mais il était, lui était très jeune, puis il était déjà dans les meilleurs. Fait que là, il est parti en Suède après. Ouais, mais ça,
2: c'est une exception. <rire> oui. Mais euh, c'est ça. On a commencé des pratiques, euh, créer une chimie. On avait des joueurs de Suisse, Suède, beaucoup de Canadiens comme nous. Euh, commencé. Euh, je crois que les matchs, c'est seulement quatre jours après notre arrivée.
1: Ça a commencé, ça c'est un contre peu flou à
2: dire. faut pas que
1: tu Non c'est euh, on a eu un problème euh, dans l'organisation où est-ce que ça, ça, on pensait commencer tout de suite avec les pratiques les games et tout ça mais il y a eu euh, des, des choses qui ont qui pas été réglées avec la patinoire donc on n'a pas eu accès à la glace tout de suite c'est pour ça que ça a été un petit peu plus long pour les boys. mais dès qu'on a commencé là euh, tu sais comme Hakim disait là ça, ça roulait bien je pense à raison de trois games par soir euh, au niveau de la performance de l'équipe du maroc ça, ça a quand même euh, quand même bien été on était on a, fi, euh, on a fini deuxième c'est l'équipe de la tunisienne qui a gagné très bien mérité comme comme, euh, comme tournoi euh, eux c'était pas mal des, 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 des français mm. sais qui ont joué dans des, des niveaux euh, division 1 2 france même magnus euh, niveau était quand même surprenamment très intéressant le, le président de la fédération française est et trésorier de la Fédération internationale Luc Tardif, oui. qui est un gars de trois rivières est venu euh, est venu voir euh, sais assisté au tournoi. Ok. Euh, non, c'était 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 quand même très très intéressant. Merci. Si je parle au hockey, mais sais ce qui est différent David là, c'est des choses qu'on prend pour hockey ici au Québec ou dans n'importe quel pays de hockey. sais par exemple la glace, sais pour les gardiens de but que que le filet soit ancré là, ou soit que qu soit qu soit qu soit bien posé. D'abord, on a dû se battre pour avoir que le filet soit ancré dans, ben, tu comme euh, sur la glace ouais, avec Pourquoi? les amarres que, là, ouais. Avec les amarres, toute la queue. Voyons, tu sais, on était là, ben non, on pourra pas jouer, non. Faites un effort, vous allez voir. Ah! Ben, regarde, oublie ça. <rire> Comment tu, tu te donnes une poussée ou tu veux tu veux sentir ton, ton poteau. Ah, oui. C'est ça marche pas là, on va être arrêté tout le temps. Un autre connerie là, euh, tu sais <rire> comme euh, il n'y a, a pas de fait que c'est des filets c'est des filets en arrière du net là qui sont un petit peu euh, qui sont pas très solides là mais ils voulaient placer des spectateurs là Et là j'étais là non tu, tu veux tu sais quelqu'un va mourir là tu reçois, ouais. euh, une chatte là euh, les chambres il y a pas de, de
0: bébitrée ah, mon dieu ouais il y a pas de chambre.
1: Là, on se changeait en arrière de la glace faut il fallait faire attention qu'il y ait pas une, un tir qui s'en vient là puis on était cordés par exemple il y avait les, la, la chambre de l'équipe du Maroc qui avait aucune intimité la chambre des Algériens des Tunisiens puis, puis chambre en cas,
0: chambre entre guillemets là
1: ouais c'est il y avait des divisions puis les spectateurs avaient une, une vision sur toi là c'est ce que tu faisais là avec du speech de de, de tu sais juste un gars de l'équipe une équipe, euh, de équipe dentaire à le nom c'est fait avertir, parce que bon, tu sais, comme tout joueur d'hockey, tu changes, tu te changes, tu t'enlèves tous tes vêtements, mm -hmm. pis tu te remets, et t'es flambettes devant, devant tous les spectateurs. <rire> fait s'est fait avertir. Regarde, là, juste attention, les mœurs sont différentes ouais. ici.
0: Ouais, 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 absolument. Euh, fait vous savez, vous avez, vous avez fini finalement, euh, runner-up, comme on dit, deuxième en finale. Tout à fait. Euh, t'as dit tantôt trois games par soir, c'est des games de combien de temps, non?
1: C'est des games, games qu'on jouait 15 minutes euh, par période. Euh, okay. Donc, euh, pas de stop time. Puis vu que c'était un 3 contre 3, euh, la ligne bleue, elle, on avait une, les lignes rouges, une, deux lignes bleues. Mais ta ligne bleue, dès que tu rentrais, ça reculait jusqu'à la ligne rouge.
0: Oui, ouais, comme les sais,
1: On faisait ça, c'est, on, on a dû expliquer, refaire. Il faut comprendre que l'équipe égyptienne, juste une petite parenthèse, ils étaient supposés nous envoyer même deux équipes, euh, deux clubs là-bas. Mm -hmm. Tout était seté pour avoir deux clubs euh, de l'équipe égyptienne. Mais là, ils, ils ont pas pu avoir le visa de sortie. Euh, parce que pour sortir du pays, il faut avoir un visa. En tout cas, ils nous ont envoyé des. Je pense le plus jeune, il y avait 12-13 ans. Mais voyons t'sais, Écoute, tu joues contre des, des hommes établis. Fait c'était. Tu avec l'équipe égyptienne, on a on, t'sais, les gars ont été corrects là. Ouais, ouais, non, mais ils sont améliorés là pour pour juste s'assurer qu'il n'y a pas d'accident de ouais, problème, ou ouais, ouais. quoi
0: que ce soit. Puis euh, ouais, c'est ça on parlait j'ai des anecdotes là par rapport à euh, les, le public, les fans qui viennent voir là, oui. les des games qui sont comme tu sais je sais pas si, à quel point ils ont des référents, euh, je te laisse aller qu'est-ce qui te revient en tête là, à, ce, à ce niveau
2: là.
1: Ben, écoute, euh, juste le fait, euh, tu sais, là-bas, c'est le soccer qui est roi et maître. Oui. Euh, tu euh, sais, nous, on pense que le hockey prend beaucoup d'espace ici, mais là-bas, c'est des familles se brisent à cause euh, du soccer. <rire> euh, dans le sens que, les autres, ils, euh, regarde, j'ai pas le choix. là. Par exemple, moi, quand je retourne là-bas, je, je prends pour telle équipe, le We Dead de Casablanca. Je les connais pas, je les ai jamais vu une game, mais ça a l'air que c'est de génération en génération. Ça rappelle un petit peu le Canadien Nordique ouais. qu'on avait, mais à une intensité plus grande là. Ouais, ouais, ouais. Fait tu arrives là, fait que la référence sur le soccer, les gens sont habitués deux mi temps puis après c'est fini. Ben, à la troisième période, les gens pensaient que c'était fini puis ils commençaient à quitter. Il mm. fallait leur dire non, non, revenez. Le banc était, tu sais, comme le banc était juste derrière les joueurs. Euh, de, le banc des joueurs était juste derrière les, les spectateurs. Quand on se dit que tu étais collé, il y avait aucune séparation. Mm -hmm fait qu'à un moment donné quand ça allait mal puis tu sais le 3 contre 3 c'est pas comme le 5 contre 5 c'est il faut que tu sois réactif en ouais. tant que, que coach que capitaine tu sais c'est pas de la c'est pas de la grosse stratégie mais c'est pas c'est plus un jeu réactif qu'un jeu de, de stratégie où est ce que tu réfléchis ouais. j'avais des, des pas des parents mais des, des amis qui descendaient et qui venaient nous voir ben tu peux faire jouer lui à la place là tu sais
0: <rire> comment ça veut dire quoi faire
1: dans, tu sais mais c'est là non regarde là, laisse nous travailler laisse nous on est dans. Euh, <rire> à la finale euh, nous on voulait avoir un, un moment des des joueurs juste les joueurs tu sais, n'importe qui passait, rentrer dans, dans la chambre mm -hmm. ben, la chambre la division venir saluer les gens avec nous on voulait avoir plus la paix là ouais ouais L'autre chose, euh, c'est c'est au niveau des, des spectateurs euh, qui, qui se mettaient des fois par-dessus de l'autre côté de la bande. <rire> On a eu une blessure. Euh, non. <rire> ouais, ben, je pense qu'une dame a reçu une rondelle. sais une chance que c'était pas un gros tir.
0: Oui, oui. Il était nouveau à tout ça. Euh, euh, tu, je sais pas si c'est juste moi qui l'entends, mais Adil, euh, à, à, à quand tu parles, oui. tu, tu en fait, pas obligé de le laisser juste parce que je pense que ça frottait. Fait que okay, juste, ah, euh, ben, non, c'est pas grave, c'est juste pour la, la suite, je me suis dit, on va le, on va le mettre juste pour pas que ça, ça frotte quand tu parles, comme ça on va encore, euh, encore mieux t'entendre. Euh, je vais parler aussi, là, on parlait tantôt d'adaptation à Kakim, puis euh, moi, je pense, j'étais, pas, je pense, en fait, je suis passé par le Maroc une fois, mais je suis, je... Je suis pas vraiment allé parce que dans le fond c'est en me rendant en Arabie Saoudite à l'époque où mes parents habitaient là puis j'ai fait une escale au Maroc mais on avait un genre de 8 9 heures. fait que je suis sorti de l'aéroport je suis allé un petit peu tourner dans le Casa euh, t'allais euh, manger j'avais un ami bref on s'est promené quelques heures puis euh, j'ai vécu quelque chose qui que après ça je parlais à des amis algériens quand ils retournent en Algérie ou peu importe et après ça quand je suis arrivé en Arabie j'ai vécu euh, ce dont j'avais entendu parler mais j'avais complètement oublié c'est-à-dire Comment l'expliquer? <rire> euh, je sais pas si c'est l'eau là-bas ou est-ce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose auquel on n'a pas développé. Euh, c'est pas le mot, c'est pas anticorps, mais en tout cas une tolérance. Et euh, tes boyaux te le font savoir pendant un certain temps. Euh, est-ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez vécu ça à Kim euh, ou à euh, Tu, Physiquement, il y a une, une adaptation parce que euh, clairement qu on n'est pas habitué.
2: Ah ben ça c'est sûr et certain. Euh, les premiers jours qu'on est arrivé, euh, je m'en souviens là. On, on avait des chefs qui venaient cuisiner euh, à chaque jour. Il y avait mm -hmm. toujours des mets différents. Euh, puis, euh, ouais, les premiers jours, c'est pas c'est pas été vraiment <rire> évident au niveau du boyau parce que surtout pendant les games, c'était moins évident. Des fois, tu avais une petite envie pendant la partie, mais tu ne pouvais pas sortir non, comme tu ça. voulais. Parfois, faut... <rire> Il fallait vraiment se retonner, pas le choix. <rire> ouais. Mais sinon, ça a été.. Euh pas été toujours évident au niveau de, de
1: ça je te confirme je te confirme c'est une des premières choses qu'on est arrivé, moi puis euh, euh, l'autre organisateur euh, qui s'occupait de l'équipe SAD on est allé chercher de l'eau ça c'est la, tu vas faire une rasiade de bouteilles d'eau je suis un petit peu anti-bouteille anti d'eau. J'ai toujours ma bouteille à moi là, mais ouais. on n'avait pas le choix là. je, ah, je boss, voulais garder tout le monde en santé là.
0: Ouais, là-bas c'est un autre un, autre, un autre game comme on dit.
1: Um... Non, tu, tu vois comment on est choyé au Québec au niveau euh, de la salubrité d'eau là.
0: Ouais, ouais d'avoir de l'eau euh, du robinet. Um... Après ça, ça, c'est la Coupe de 2016. Bon, c'est une super belle expérience. c'est Luc Cardiff, d'ailleurs, est, qui est de la Fédération française, il est venu euh, au podcast. En fait, euh, je, je suis allé en France, puis je l'ai reçu. Ouais. Euh, donc, euh, ce chic tip. Euh, Est-ce que ça a changé des. Je sais pas si ça a changé des trucs à l'international pour vous, puis euh, ce qui a mené à la Coupe Développement 2018 aussi, qui est reliée un peu à, à, à la Fédération internationale? Euh, de, de, de okay, hockey, euh, par, par, parle euh, le Parlement, le, puis le, dis-moi, qu'en est-il des suites de ça, puis ce qui est mené à 2018? Ouais.
1: Juste avant de clore le oui, chapitre oui, oui, de 2016, là, il faut que je vous raconte une histoire avec Hakim. Ben oui, ben oui, Hakim, là, son ha, Hakim, puis tu m'excuseras, Hakim, je te rends voilà, Hakim, c'est un gars de 6 pieds et 4 à peu près, c'est toute une pièce d'homme par rapport à moi qui est plus faite sur le le, le 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 tour mais pas le grand. Là son père, il me dit écoute, c'est la première fois qu'il va voyager seul, c'est sans nous puis en plus au Maroc. Fait que j'étais le portefeuille de Hakim. <rire> Donc je... <rire> Hakim <rire> son père, tu sais, t'as un gros gars, pis quatre qui vient te demander du cash, tu sais moi j'avais des, des jeunes enfants dans ce temps-là, j'étais un petit peu, je vais manger une volée s'il me dit. Non. <rire> <rire> j'étais le banquier de Hakim là puis je, je faisais le bill pour lui là mais non son père euh, faisait confiance mais il était très, très poli mais Hakim la on est dans l'autobus qui nous nous amène de l'aéroport vers Rabat et on fait un petit stop pour mettre de l'essence et tout ça je m'en vais chercher euh, c'est comme des genres de yop là, très connus au Maroc que tout le monde c'est une tradition c'est un genre de yop euh, Dégueulasse, je m'en vais chercher ça au bois, je reviens. Euh, Hakim descend pour aller à la salle de bain. Je te le dis là, il, il a failli se faire frapper là. Je l'avais tiré, je l'ai sorti J'étais là. Oh my god, ça ne finira pas le voyage avec lui. Là. Il va mourir avant.
0: T'es pas habitué que. T'es pas habitué. C'est pas, pas les, mêmes, les mêmes rues, là. C'est pas les mêmes ah, Les gars,
2: les, les gars ils regardent juste pas. Je vais te dire au Québec, les gens ils font attention au, au, au public et tout, mais.. Au Maroc, là, le gars il roulait, puis si je traversais, tant pis, je rentre dedans. Mais 10, il y a une chance qui était là parce que je pense pas que j'aurais pu jouer. Hein? Temps.
1: <rire> non, ça aurait été, ça aurait été ben, Tu sais, écoute, on s'est, on s'est baqué, c'est ça, c'est ça des, des coéquipiers. L'autre chose, c'est que, tu normalement le Maroc est safe, mais tu sais, du trouble tu peux en avoir partout. Tu peux ouais. en avoir à côté de chez vous, tu peux en avoir. Mais là où est-ce qu'on était, c'était particulièrement, on s'est fait dire, sortez pas les gars. Ouais. Euh, puis Comment tu peux faire la nounou puis retenir euh, euh, retenir quoi six équipes euh, une coupe de gars euh, qui sais beaucoup d'adrénaline qui, qui veulent sortir aller à la plage s'amuser aller sortir prendre un verre ou whatever ben fait que non c'était c'était difficile de les retenir puis euh, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé seul fun on a réussi à le faire aller prendre un verre dans un restaurant puis avoir du fun mais c'est ça que je veux vous raconter ouais. lors, l, lors du, du tournoi suivant comment on a géré cette situation-là parce que l'idée d'être en voyage, d'être dans une performance d'équipe, c'est d'avoir du soin à donné.
0: Mais oui, vous, vous avez vécu les Boys 2, mais au lieu d'être en France, c'était au Maroc, c'est malade. Fait que dans le fond, euh, euh, la Coupe développement 2018, euh, ça c'est assez intéressant parce que c'est plus relié à la Fédération Internationale, si je ne me trompe pas. Euh, que vous, avez, vous vous avez, vous avez dit « Ok, nous, on n'est pas dans euh, les tops équipes du monde avec le Canada et compagnie, mais on veut jouer. Qu'est-ce que vous avez pour nous?
1: » Tout à fait. Tu l'as très, très bien introduit. En fait, c'est euh, euh, on s'est réunis lors, lors des congrès de la Fédération internationale. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Ça nous permet de rencontrer plus de euh, rencontrer Crosby, etc., etc., ça c'est le côté ludique, mais le côté de travail, qu'est-ce qui y en est pour le pour le pour le travail C'est un petit peu moins là, euh, ou est-ce que tu es juste spectateur Alors on voulait être un petit peu dans le siège du conducteur, et on a dit euh, à le président de la fédération irlandaise Aaron Gooley et moi-même, on a, on est allé fédérer les, les autres pays puis leur dire écoutez, ce serait le fun qu'on ait un tournoi pour nous, même si la fédération internationale ne nous organise rien. Alors, euh, on, a, on a organisé ça en 2017, octobre 2017, on est parti dans un petit pays, puis je, 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 pour la culture générale de tout le monde, euh, allez voir, c'est entre l'Espagne et le, 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 la France, c'est un petit pays, écoute, je pense qu'il est gros comme gâtine, même pas, même pas. il ne fit même pas dans l'île de Montréal, c'est Andorre, ça s'appelle Andorre, et c'est un pays qui est dans les, les, les Pyrénées, très très beau, très le fun, euh, ben, puis paradis fiscal, fait que pas de taxes sur euh, tout ce qui est <rire> boissons, là, ça, c'est le bon côté. Euh, on est arrivé là, quatre équipes, euh, l'Irlande, le Portugal, le Maroc, euh, et bien sûr, en dort le pays hôte. Fait que c'est pour y aller, c'est tu débarques à Barcelone et c'est trois heures d'autobus okay. dans les Pyrénées.
0: Donc, vous avez été, puis là, ça a été, dans le fond, votre deuxième tournoi après la Coupe d'Afrique, vous avez fait de la Coupe développement contre ces pays-là, dans le fond.
1: Tout à fait. On a fait, euh, on, a, on avait fait des matchs préparatoires ici contre l'Algérie au Colisée de Laval. Fait que tu sais, tu joues contre l'Algérie au Colisée de Laval, là, c'est. Ça, ça fait très typique. Euh, tu sais, à avoir des. Tu sais, j'ai joué longtemps. tu encore chaque dimanche au Colisée de Laval, c'est vraiment intéressant. Mais tu sais, tu imagines des, des chants. Euh, des champs maghrébins dans le, le Colisée de Laval, House of Pain. C'est <rire> complètement <rire> difficile <d 'hier. rire> et euh, Non, c'était vraiment le fun. On a organisé ce petit tournoi-là puis on a eu bien du fun. Fait on s'en va là euh, sans aucune prétention. On sait pas qui qu'on va affronter là en termes de niveau de jeu.
0: puis finalement le, finalement, le niveau de jeu, ça ressemblait à quoi?
1: ben On s'est plus inquiété que pas pour, pour autre chose. On a fini avec la médaille d'or. Euh, L'équipe d'Andorre en tout respect, ils n'avaient pas nécessairement le calibre euh, nécessaire parce qu'il manquait des joueurs. L'équipe de Portugal aussi. Euh, L'Irlande était très intéressante, beaucoup de jeux physiques, très très physiques. Ouais. Il euh, faut savoir que les bandes d'Andorre, en, en euh, c'est là que tu vois que le hockey est différent. Là, y, le, les bandes arrivent juste juste sur les, les côtes, les places où c'était les <rire> côtes. C'est un tournoi euh, full contact, ce euh, c'était pas le fun.
0: Est-ce que Youssef Kabbage était là?
1: Il était là, puis je pense qu'il n'aimera pas ce que je vais dire, mais on a eu une, il y a eu une, une bataille. fait, que Notre capitaine nous a lidé dans les points, en défensive, puis même avec une bataille avec ses points.
0: C'était lui le capitaine, c'était Youssef.
1: Oui, oui, oui c'est notre leader, c'est ben, notre leader pour ces deux tournois-là.
0: Il a joué junior majeur, fait que de la bataille, il y en a vu. Ça c'était pas, ça c'est sûrement pas sa première. Donc, non, non. donc ça c'est 2018, ça fait déjà trois ans. Euh, ça nous amène un peu aujourd'hui. Où est-ce qu'en est qu l'équipe euh, euh, marocaine, marocaine euh, québéco marocaine, là, où, où en fait? mondial marocaine Et puis, euh, c'est quoi, en fait? Ouais, ça, où vous en êtes dans votre développement? Où en est le programme? puis euh, C'est quoi? What's next? Qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez pour la suite?
1: Ben, présentement, le tournoi, euh, je, je te dirais, oui, avec la COVID, c'est stallé, tout est arrêté. Mais je te dirais, même euh, au niveau du financement, au niveau de, du développement, la question principale reste la question de l'infrastructure. Une fois que tu as mm -hmm. une glace, comme des pays comme... Euh, la Turquie, Israël et tout ça, le, tu sais, le Mexique, ça, le, tu sais, on est en contact avec eux. On puisse développer puis avancer un petit peu plus loin du moment qu'ils ont une glace. Mais du moment qu'on n'en a pas, c'est là que ça tourne en rond. Puis on veut pas faire des événements pour juste pour faire des événements. On veut euh, qu'il y ait une structure. C'est là où est-ce qu'on en est présentement.
0: Mm -hmm. Puis euh, les gars, vous êtes toujours en contact, les 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 gars marocains. J'imagine vous êtes encore en contact. Puis euh, éventuellement, est-ce qu'il va y avoir une deuxième coupe euh, C'est quoi Comment s'appelle coupe africaine Coupe
1: africaine, coupe, uh, coupe coupe africaine des clubs, ou coupe euh, euh, ouais oui. Ben on aimerait beaucoup ça. On aimerait tellement ça. Puis c'est quoi oui, euh, comme Hakim a dit les où est-ce qu'on était logés? peut-être l'eau, peut-être les sorties, c'était pas ça mais c'est quoi ils nous dirait bon ben vous embarquez dans l'avion vous avez vos billets à la dernière minute vous revivez les mêmes conditions je te dirais parfait je 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 sais où là je pense je sais pas Hakim, pour Alors, toi là
2: ah ben ça c'est certain je veux dire euh, en allant là bas c'était une, une expérience unique euh, puis c'était incroyable la foule l'énergie qui nous amenait c'est tu sais on, on est beaucoup de joueurs on n'a pas joué à une nationale mais vivre une expérience comme ça ça nous rapproche de notre rêve on pense mm -hmm. ce que je veux dire puis euh, Changer rien. Pour qu'est-ce que j'ai vécu, je vais dire, c'est des expériences uniques. On, on a rencontré des gens super agréables, euh, des événements un peu cocasses parfois, des fois moins, <rire> moins drôles, mais ça fait partie de l'expérience. C'était incroyablement le fun. C'est
0: euh, euh, parce que tantôt, tu as mentionné, Adil, on euh, a croisé Trétiac, Crosby vite demain mais euh, est-ce que tu les as rencontrés pour vrai ou c'était quoi par rapport à ces joueurs-là?
1: Écoute, euh, on est dans la. Euh, Puis les auditeurs qui ont. Euh, comment je te dirais ça Les auditeurs qui ont jamais été en République Tchèque, je vous encourage. Allez voir le hockey euh, en République Tchèque. Premièrement, c'était c'était à Prague en 2015 mm -hmm. euh, dans le cadre des championnats mondiaux. Euh, on a eu la chance d'être logés dans les mêmes euh, dans les mêmes places euh, dans le même hôtel que les joueurs les joueurs. Fait, juste pour te dire, j'arrive de l'aéroport. Euh, j'arrive de l'aéroport on arrive dans euh, une van, il y a des des, euh, il y a des spectateurs il y a du monde là avec des banderoles qui nous attendent là tu ils pensent que je sais pas qui qui viennent dans l'autobus t'es là comme euh, première reality check tu montes euh, la salle de congrès était à côté des salles de réunion des équipes nationales euh, tu sais un gars comme par exemple Seth Jones Seth Jones sérieux là dans ce temps-là c'était une, une grande échalote un adolescent euh, tu sais que pour, euh, je n'aurais jamais pensé que c'était un joueur de la Ligue nationale. Euh, Larkin, Larkin. Euh, eux autres, il y avait des badges différents. Que je savais que c'était un joueur. Il mm -hmm. C'était écrit USA. Mais tu, tu le vois, tu dis... Euh, je n'aurais même pas prêté mon auto tellement qu'il avait l'air euh, jeune. Et, et, euh, Trétiak, oui, était là d'une gentillesse incroyable. Vous pensez que Trétiak, c'est une pièce d'homme sa conjointe, c'est, euh, j'aurais peur de la rencontrer dans un coin de rue, là, et, et, et est est assez costaude. Ah, ouais. euh, Hachek euh, était au souper, euh, au souper euh, de la Fédération internationale. Il y avait un line-up de fans qui voulaient prendre des photos avec lui. Je parlais avec sa femme, je lui dis regarde, là, on est des, des petits gars. Hein. Elle dit, oh non, je suis habitué. Et tout ça, là.
0: <rire> fait que, euh, comment ça se fait que toi, tu étais en République tchèque à ce moment-là?
1: J'étais, euh, je représentais la, 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 la Fédération internationale, donc oui, euh, nos, euh, même si on payait nos billets, même si j'ai payé mon billet, je l'ai eu à, au sentier, j'avais été à Moscou après en 2016, c'est des, des, des expériences uniques là.
0: Ok, dans le fond, ce pas parce que vous aviez des games que tu représentais euh, non. la Fédération à ce moment-là.
1: Oui, au congrès de la fédération internationale. Okay. Okay. Tu sais, on assistait au championnat mondial. By the way, là, si si vous allez en République Tchèque, là, les Tchèques, ils, c'était la dernière game de de Jäger en uniforme national de la République Tchèque. Mm. L'arène, j'avais peur que l'arène là euh, tombe tellement que les Tchèques chantent, dansent et ils ils, ils, ils dansent, et ils sautent à chaque à chaque à chaque occasion qu'ils ont là. Ouais. C'est 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 une ambiance très différente de la Ligue nationale.
0: Mais les gars, je trouve ça vraiment cool comme histoire. J'espère qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui, qui, peut-être qu'il y a des Marocains qui vont rentrer en contact avec vous, qui nous écoutent, qui, qui sont comme « Hey, j'ai joué junior A, junior 2 a, junior 3 a, junior majeur, qui sait, ou, ou, ou plus, plus haut encore, qui vont vouloir vous rejoindre. Peut-être qu'il y a d'autres, peut-être ça va inspirer d'autres d'autres équipes nationales à se partir, qui sait. Hakim, on a dit qu'on est sauté du coq à l'âne, mais est-ce ou il y avait des trucs qu'on n'a pas parlé, qu'il faut absolument qu'on parle euh, je sais qu'Akim t'a moins parlé. Je ne sais pas s'il euh, y a des, y a aussi des trucs qui étaient qui, 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 des roches qu'on n'avait pas tournées.
2: Euh, oui, il y a quelque chose que j'ai oublié. Euh, je pense qu'en c'est ce qu'on a oublié de dire, on a passé une soirée incroyable à l'ambassade la, tchèque. Il oui. ne faut pas l'oublier à Adil. Et puis euh, c'était très, très bien. Je veux dire, on, on, je m'en souviendrai toujours dans le bus. Il y a des gars qui disaient hey, je crois qu'il va avoir un invité spécial ce soir. On se parlait en nous autres hey, il va avoir un invité spécial. Il y a du monde de jager. Finalement, il n'y a eu personne, mais <rire> en bref, ça a été extraordinaire, la nourriture top qualité. On a profité, il y avait de l'alcool à volonté. Alors on a pris un petit coup, je crois, puis on a, on a passé une excellente soirée. Ça, c'était en quelle année ça? <rire> en 2006, année du, euh, 2016, l'année du OK.
0: Après. Ça, c'était où?
2: Au Maroc c'était
0: ok c'est ça c'est ça, ça, ça euh, le
2: même montant la ouais c'est ça c'est ça, ça je le parce
0: que tantôt il était en République tchèque donc j'essaie de, de situer. parfait mm -hmm. ouais, donc il euh, ça vous a permis de rencontrer puis de vivre plein d'affaires ça au final euh, Adil il y avait d'autres trucs aussi qu'on avait oubliés? Ben, écoute
1: euh, en 2018 euh, en 2017 plutôt le, 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 lorsqu'on était en dehors, ce qui était important c'est je te l'ai envoyé dans la photo euh, où est-ce qu'on gagne puis euh, les gars me, me soulèvent là Regarde, là ça c'est pour moi là je peux pas avoir meilleure reconnaissance que ça euh, ou est-ce que tu sais comme euh, j'avais essayé de créer une bulle de performance que j'appelle une bulle de performance à mes gars tout ce qui était extérieurement occupé aux autres étaient dans leur intérieur de leur bulle pour performer c'était vraiment des moments de fun au-delà des trophées au-delà que j'ai eu euh, l'occasion puis là, là je te le dis pas ça dans le sens euh, moi 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 mais euh, notre chandail a été euh, autant de la renommée euh, tu sais un gars qui qui est pas euh, quand je dis notre chandail je parle pas de moi la troisième personne je parle de de, 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 de l'équipe là euh, autant de la renommée tu sais pour un gars qui a été euh, qui qui joue très ordinaire au hockey qui est overweight qui est ci qui est ça que ton chandail soit là avec ceux des grands que ton bâton soit là signé par tous les gars avec les grands c'est un plus qu'un honneur là-garde j'aurais jamais rêvé voir ça. Quand, comment
0: comment votre euh, chandail s'est ramassé au temps de la renommée, il faut, faut que tu nous dis ça.
1: Ben le temps de la renommée nous a, parce que toutes les équipes de la euh, de, de, de nationale, leur équipe, leur chandail est au temple de la renommée. Ah, ça oui. c'est ça Taufir, le premier capitaine qui était en 2008. On a fait une cérémonie euh, tiens, on l'a envoyé là-bas. Mais par la suite le temps de la renommée quand on a fait euh, euh, le, le tournoi africain des clubs, ils nous ont contactés ils nous ont demandé des artefacts. Là. Fait qu on, on a envoyé plusieurs choses, un bâton signé par tous les joueurs, un chandail, etc. C'est pour laisser une trace, pour laisser de, de cet événement-là qu'on qui, qu a, qu a réussi à mettre de l'avant.
0: Wow, c'est vraiment cool le, de que ton chandail soit au, au temple. Là, à la Mecque du hockey, pour, pas pour faire de jeu de mots, mais <rire> c'est ah, c'est exactement, ça ne pourrait pas être mieux, puis je pense que ça ne pourrait pas être une meilleure finale au podcast, d'une meilleure conclusion que votre votre chandail se retrouve au table de la renommée, avec ce qui est parti comme une, juste une bonne idée, puis il y a des petits gars du Maroc qui sont venus jouer au tournoi puis oui de Québec, qui l'ont cru. Donc les gars, merci énormément, vraiment une cool histoire, je trouve que c'est c'est, euh, je trouve aussi que c'est à l'image du Québec d'aujourd'hui. Puis je trouvais que c'était c'était intéressant à, à plusieurs niveaux. Euh, Hakim, Adil, je pas, j'avais peur de me tromper pendant le podcast. Oh. Euh, merci énormément d'être venu euh, faire un tour au, au podcast. Et euh, la prochaine affaire qu'on attend, c'est les photos d'Adil de sa collection de casques impressionnantes sur le groupe. J'adore avec un casque Jofa. Euh, merci énormément d'être passé au podcast, les boys.
2: Merci à toi, merci.
1: Merci, merci à toute l'équipe. Merci à toi, David.
0: Merci, ouais. Je tiens à remercier Adil et Hakim qui sont passés au podcast. Ça a été un réel plaisir. Sinon, si vous écoutez ceci, euh, chers auditeurs de Dressel Tape, et vous avez des idées, des suggestions, des invités potentiels, des gens que vous aimeriez voir dans la saison 6 de Dressel Tape, vous connaissez quelqu'un, frère, ami, cousin, venez m'écrire sur euh, Instagram ou Facebook, notre site internet, David at .com, comme vous voulez. Mais on adore prendre vos suggestions et on s'apprête à commencer les enregistrements de la saison 6. Donc, venez nous écrire. Ça va nous faire plaisir. Sinon, passez une superbe semaine et euh, courez nu dans les champs. OK, bye-bye now.